0: С прошлого выпуска накопилось ну очень много новостей и почти все они связаны с ленхуем, заседанием двух сессий, которые проходят каждый год, где Китай строит планы и отчитывается о достигнутых результатах. Но не ленхуем одним. Также сегодня в выпуске, как Китай отметил 8 марта, школа лайфстримеров и полезное пиво. Усаживайтесь поудобнее, с вами Юлия Котина, преподаватель китайского и сегодня самые важные новости с Китая за прошедшую неделю. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Погнали! Естественно, начнем с Лянхуэ, Лянхуэй. Если коротко, то это первое заседание нового состава китайского парламента в СНП, Всекитайское собрание народных правителей и по совместительству заседание Народно-политического консультативного совета Китая. Это очень важное заседание для Китая, конечно, не важнее съезда КПК, но все же. Две сессии продлятся до 13 марта, а нужны они, чтобы провести выборы и утвердить кандидатуру председателя КНР, то есть СИ, а также утвердить замов и другое руководство, а также внести необходимые поправки в Конституцию. Короче, все очень серьезно, что пока уже известно. Си Цзиньпинь единогласно избрали на первый в истории Китая третий срок на посту председателя КНР. Он набрал 2952 голоса «За». Это стало возможным после внесения поправок Конституции КНР в 2018 году. Теперь одно и то же знакомое всем нам лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. А кроме того, Си был избран на должность председателя Центрального военного совета КНР. Он принес присягу на верность Конституции. Кроме того, были назначены новые руководители руководящей должности. Конечно, никаких неожиданностей не было. Это же Китай, тут все стабильно. Перечислять я их не буду. Не думаю, что вы поименно знаете китайских политиков. Честно, я сама знаю трех человек. Это ведь не так важно. Важно то, куда Китай взял курс во время проведения Лянхуэя. А на сегодняшний день известно следующее. Китай продолжает следовать своему плану, единошусь быть человечеством и будет стимулировать демократичные международные отношения. Выстраивать справедливое, конечно, по мнению Китая, и рациональное глобальное управление. Использовать накопившуюся за почти... «пять тысячелетий китайскую мудрость в противодействии с общечеловеческими вызовами», сказал МИД КНР Циньгань. Вообще, он много чего говорил, вот пример моей вольной интерпретации его слов. Китай, политика Китая решает проблемы развития человечества, разрушая миф о том, что модернизация общества равна вестернизации. Но Китай не только доказал обратное, но и создал новую форму человеческой цивилизации. Как и вы. Я удивился. Это помогает развиваться и процветать многим развивающимся странам. Китайская идеология отражается минимум в пяти аспектах: первый независимость и самостоятельность, второй народ превыше всего. Третий мирное развитие. Четвертый – открытость и инклюзивность. Пятый – сплоченность и упорная борьба. Исходя из этого, нет никаких предпосылок того, что Китай начнет разворот на Запад. Даже звучит смешно. Преимущество китайской модернизации, в отличие от Запада, заключается в том, что она не основывается на войнах, колонизации и захвате, а придерживается мира, развития, сотрудничества, всеобщего выигрыша и гармоничного сосуществования человека и природы, говорит Зингань. Так-то и добавить нечего. Могут китайцы продать свою идеологию. Также на заседании двух сессий обещали – увеличить темпы роста ВВП до 5%, увеличить военный бюджет на 7,2%, увеличить расходы на образование на 2%, увеличить расходы на общественную безопасность на 6,4%, а также увеличить бюджет на мирный захват мира, ой, на дипломатическую деятельность на 12,2%. Короче, бюджеты вырастут в связи с обозначенной внешнеполитической и внутриполитической повесткой на 2023 год. Если коротко, то итог, который сформулировал Си на данном этапе двух сессий State, из 24 иероглифов из Звучит так: И Невозмутимость, решительность, стабильность, активность, сплоченность, борьба. Более подробно об итогах проведения Лянхуя в Китае я скорее всего расскажу в следующем ролике, так как этот мы готовим заранее и сессии еще не закончились. А если произойдет что-то важное, вы всегда сможете узнать об этом в моем телеграм-канале Китайский язык Чани на Channel. Ссылку на него вы найдете в описании или просто сканируйте вот этот QR-код Там я рассказываю о Китае, китайском языке, а также публикую самые важные новости Буквально 1% связанных с Китаем То есть, если на 100% откроют границы с Китаем, вы узнаете первые из моего телеграм-канала Подписывайтесь, жду вас там, переходим к следующей новости Традиционная рубрика новости открытия Китая, в которой мы каждый раз держим руку на пульсе, хотя глобальных подвижек нет. В одном из своих прошлых видео, кажется, это было новогоднее поздравление, ссылка будет в описании или тут, я уже говорила, что Китай, скорее всего, откроется ближе к осени 2023 года. Мы все, конечно, ждем, чтобы это случилось как можно быстрее, но мои догадки подтверждает и Арсений Крепский, руководитель агентства по туризму Приморья. Он говорит, возвращение безвизового посещения Китая стоит ждать не раньше лета, а также предупреждает, что безвизового сообщения как такового еще нет. Сейчас есть разные форматы путешествий в Китай, деловая поездка, правительственная делегация, спортивная, культурная, с бизнес-миссией, но в этих случаях все равно нужна виза. Что про безвиз? Россия заявляет, что у нас все же готова к безвизовому посещению китайцев и ждет ответа от китайской страны. Короче, пока особых новостей нет, попасть в Китай можно с помощью серых посредников, которые сделают бизнес-визу и приглашение, но полноценного обмена туристов нет. Буду надеяться, что и Арсений, и я ошибаемся, и уже в следующем выпуске я расскажу, что Китай открыт для туристов, но продолжаем следить за ситуацией. Следующая новость о китайском популярном блогере Джоу Сяопини, который известен тем, что в 2014 году Си Цзиньпин похвалил его за распространение позитивной энергии. Блогер настроен крайне радикально. В его высказываниях и постах прослеживается антизападная позиция и явное лебезение перед КПК, за что его, кстати, включили в состав делегатов народной политической консультативной конференции. Не очень важное мероприятие, хоть и звучит ярко. Так вот, Джоу предложил обязать всех иностранцев, кто хочет работать в Китае, проходить тест на знание китайского языка. Я так понимаю, он предложил сдавать чески прежде чем выдавать иностранцам разрешение на работу но популизм популизм много он не понимает те кто крут в своем деле без любых экзаменов привезут в китай официально устроят выпишут зарплату в полям юаней и переводчика приставят за хороших кадров Китай будет бороться. Но если честно, в чем-то я с ним согласна. Китайский знать необходимо, я с радостью помогу вам с этим. Я занимаюсь передаванием 11 лет. Помогу выучить вам китайский для подготовки и сдачи HSK с 1 по 6 уровень, а также помогу выучить китайский для работы и бизнеса. Пробный урок по ссылке в описании. Но ну, а если вы хотите начать обучать своих сотрудников, то я запустила корпоративное обучение онлайн. Это не готовый курс, это четко составленная программа и подобранные упражнения под уровень ваших сотрудников. Это практически упражнения, которые я составляю сама, исходя из ваших целей и собственного опыта бизнес-переводов и делового общения с китайцами. Это онлайн-занятие в небольших группах от 4 до 10 человек, в удобное для ваших сотрудников время. Если вы собственник, напишите мне личные сообщение для получения развернутого коммерческого предложения. А если вы работаете с Китаем в компании и хотели бы повысить свой уровень китайского, предложите своему руководителю корпоративное обучение. Китайский для работы и бизнеса с Юлией Котиной. Все ссылки в описании. Пишите, а мы продолжаем. Как Китай отметил 8 марта. В своем телеграмм ссылка в описании я уже рассказывала о том, как Китай относится к этому празднику. С 1922 года в Китае отмечают 8 марта, и это не тот день, когда женщины поднимают важные вопросы бытового насилия и ущемления их прав и свобод. Китай этот день считается праздником женщин среднего возраста фунью, днем домохозяйки Диатинфуню, крестьянки Нонцунфуню. Но молодые незамужние образованные девушки больше не хотят ассоциироваться с домохозяйками и Тому подобное. Поэтому в 2007 году предложили использовать более нейтральное слово нью-жен, официальное название Международный женский день работающих женщин или в разговорном Сан-Баде, 8 марта. В этот день женщин среднего возраста поздравляют цветами, открытками на полдня пораньше, спускаясь с работы. А вот у молодых девушек Китая принято поздравлять 7 марта. Это так называемый день девочек. Кроме того, к этому дню китайское государственное издание China Women's Daily призвало сограждан не увлекаться и не искажать первоначальное значение этого дня. А так как Китай 8 марта продвигают как день королевы или день богини, то и тратиться на дорогие подарки не стоит. Якобы лучший подарок для женщин ⁇ это уважение и память о настоящем значении этого дня. Да, ну пускай, не думаю, что это приживется. Для нас, девушек, 8 марта ⁇ это начало весны конец зимы, день, когда от каждого слышишь поздравления и комплименты, а также, конечно же, подарки. Исследовательская компания Mintel провела опрос среди женщин и выяснила, что 83% респонденток руководствуются собственным мнением при выборе подарка в себе. Ага, собственное мнение. Им могли составить маркетологи Staubau и JD.com. Кстати, про последнюю. JD.com провела крупнейшую рекламную акцию на 8 марта. Началась настоящая ценовая война с конкурентами типа Alibaba и Pinduoduo. JD.com выделил 10 миллиардов юаней нахват самой огромной аудитории и скидки на различные товары. От кондиционеров и наушников до новых айфонов 13 на 128 гигов по супер суперцене. 4649 юаней, что на 750 юаней ниже первоначальной цены. А также предложил двойную компенсацию на такой же товар, если его смогут найти дешевле на других площадках. Короче, акции, скидки, распродажи все как мы любим. Да, iPhone я бы обновил за 50 косарей деревянных. А вот китайский производитель шоколада Хежис Чоколат в хорошие времена запустил компанию, в которой выпустил ограниченным тиражом батончики, в которых рассказал истории трех выдающихся таянок, которые внесли положительный вклад в развитие общества. Учительница добровольца Уан Ли Дюн, фотографы дикой природы и и молодые художницы у Сися. Молодцы, мне нравятся такие активности. Всех с праздником, а мы продолжаем. И опять про гигантов электронной коммерции. Тимол Global запустил проект по локализации зарубежных брендов Китая, который называется Hello China. Благодаря этому проекту иностранные бренды из Италии, Франции, Германии, США по производству пищевой продукции, эк-товаров, косметики смогут продвигаться на китайском рынке. Китайский рынок остается очень лакомым куском для всех стран, но дракони законы по приземлению компаний на территории КНР и условия ведения бизнеса не дают брендам развернуться в полную силу. Тем не менее, спрос на иностранный товар есть. Кстати, недавно я выложил видео про бьюти в Китае, там как раз про косметику, обязательно посмотрите. Благодаря такому проекту Тимол поможет представителям зарубежных брендов со стратегией маркетинга в соцсетях, контентом для них, а главное с прямыми фирмами, что очень важно для продаж Китая. Кстати, про стримы. Китайский сервис коротких видео Show основной конкурент Дуин, китайского ТикТока, ищет и растит таланты для лайф-индустрии. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И Куай-Шоу запустил программу подготовки лайф-стримеров, которая называется Super New Generation. Связано это и с тем, что в Китае высокий процент безработицы среди выпускников, около 20%. Поэтому программа направлена на обучение выпускников вузов, которые закончили обучение не позднее двух лет назад. Курс лайфстримеров шоу включает в себя тренинги в прямом эфире, основы онлайн-коммуникации, а также денежные поощрения за успехи в обучении. Не, ну круто, школы блогеров не новость уже вообще. Обществу и бизнесу нужны такие онлайн-продажники, особенно в Китае. Ну и последняя и самая важная новость. Как только я с вами попрощаюсь, я пойду есть вкуснейший домашний вегетарианский хогу – Запиваю его свеженьким дзентал. Выходных у меня не было примерно уже недели 4, могу себе позволить, и на фоне этого новости. Пекинская пивоварня Beiding Yending Brewery выпустила пиво с содержанием питьевой гиалуронной кислоты, химического компонента, который полезен при лечении артерита и кожных заболеваний. Такое пиво имеет виноградный вкус и стоит около 50 юаней. Я бы попробовала, а вы? Пишите в комментарии. На этом я буду прощаться. Хороших вам выходных и встретимся в следующих видео. Пока-пока!